0: Alla Kamad
1: Medina, you need to be able to Solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our
2: own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Ich bin ein King Lina.
1: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. merci beaucoup, I love you. C'est Paris, libération.
2: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver sur RCJ pour cette nouvelle émission Histoire d'un discours et pour aussi notre dernière émission de l'année. Hello Sacha
1: Salut Maxime, bonjour à tous
0: Aujourd'hui, on va échanger sur un discours euh, évidemment très important, le discours de JFK, prononcé le 26 juin 1983 à Berlin. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir Annette Lévy-Villard. Bonjour
2: Bonjour, bonjour, bonjour les garçons. On
0: a beaucoup de choses à dire sur vous, mais on va essayer de synthétiser en quelques minutes votre introduction, votre parcours. Vous êtes journaliste d'investigation et notamment grand reporter au quotidien Libération. En 1999, vous devenez correspondante permanente à Los Angeles et couvrez notamment les élections présidentielles américaines, les attentats du 11 septembre ainsi que la guerre en Irak. Ça tombe bien, votre connaissance des états unis nous sera fort utile pour échanger sur ce discours. Sacha, je me retourne vers toi. Pour, euh, comme d'habitude, on met toujours un petit peu d'éléments de contexte sur ce discours. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce discours
1: si important euh, de l'époque Alors écoute Maxime, il faut le rappeler hein, que la suite de la conférence de Yalta, les alliés de la Seconde Guerre mondiale se mettent d'accord pour se diviser l'Allemagne et la capitale du Troisième Reich, alors Berlin. Très rapidement, hein, les différences politiques entre les vainqueurs créent, euh, créent deux blocs, celui des alliés et celui des soviétiques. En 1948, le bloc soviétique veut prendre la main sur Berlin-Ouest et y établit un blocus rendu inefficace par le pont aérien imaginé par les Américains. Les tensions entre les deux États, donc à savoir les États-Unis et euh, les Soviétiques, vont partager le pays en deux États distincts. D'un côté, la RDA, République démocratique allemande, zone soviétique, et la RFA, République fédérale allemande, donc zone alliée. Berlin se retrouve alors, elle aussi, divisée en deux, devenant un des grands symboles de la guerre froide. Entre 1949 et 1961, c'est plus de 2 millions de personnes qui tenteront de passer par Berlin-Ouest pour quitter la RDA, mettant à mal hein, l'image du communisme. L'URSS voulant endiguer cet exode, fit construire en août 1961 un mur devenu frontière Infranchissable.
2: Dans la nuit, il faut rappeler, dans la dans nuit, la nuit euh, clandestinement, ils construisent un énorme mur. Il faut imaginer la chose quand même.
0: C'est hein. assez surprenant pour les gens. Exactement,
1: barrières. dans la nuit, la, deux populations complètement séparées. La nuit de 12 ou au 13 autres De 12 ou au 13 autres, exactement. Donc pour, euh, pour en revenir au discours, Maxime, c'est donc le 26 juin 1963 que JFK va se rendre à Berlin-Ouest pour exprimer son soutien à ce territoire. Cerné par le bloc soviétique. Alors, lors de sa, vi lors de sa visite, pardon, il proclamera hein, le devenu célèbre, euh, le, le, le célèbre discours Ich bin ein Berliner, je suis berlinois, devant l'hôtel de ville, accompagné par le chancelier Edenauer et le maire Willy Brandt. Dans ce discours, hein, il va fermement condamner le système communiste en l'opposant au monde libre que les USA représentent alors. Devant les Berlinois, il promet une capitale réunifiée, à l'image d'un général de Gaulle il y a 5 ans. Les Berlinois découvrent alors le visage d'une Amérique jeune, libre et forte. La foule scande le nom de JFK. Ce discours restera gravé dans l'histoire.
0: Merci Sacha et on écoute tout de suite une partie du discours.
2: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man,
0: on appréciera la, la petite musique de fond. Euh, Annette Lévy-Villard, je me retourne vers vous, euh, donc, grande spécialiste des États-Unis. Dans quelles conditions ce discours a-t-il été rédigé euh, à l'époque par JFK
2: Alors, je, pour vous dire la vérité, je voudrais bien savoir qui lui a écrit ce discours. Parce que c'est vraiment un modèle hein, en anglais de phrases fortes, concises. C'est contraire d'un grand discours de président qu'on qu connaît, nous autres. C'est un discours très moderne, sans, euh, un sujet, verbe, complément, des phrases courtes, des images fortes. Et euh, j'ai pas eu le temps de chercher vraiment si quelque part il y a marqué le nom du speechwriter, le mec qui a écrit ce discours. Mais c'est absolument. Encore une fois, d'un modernisme absolu. Donc vous avez Kennedy, euh, JFK, John Fitzgerald Kennedy, qui est jeune, mm. qui, il, a, il a 46 ans à ce moment-là, qui est beau, qui est euh, moderne, et qui vient dans Berlin assiégé. Parler aux Berlinois et au monde libre. Il faut s'imaginer quand même, parce que vous n'avez pas connu ça, moi, moi j'ai vu le mur. Le mur, c'est saisissant, ce mur. Parce que c'était un mur qui courait, euh, qui vraiment coupait l'Allemagne en deux. C'est pas simplement le mur de Berlin, c'est le mur jonc tout le long de la frontière. Et quand on, arrive, euh, quand on arrivait, moi j'étais une fois en Allemagne de l'Est, devant ce mur, on était saisis euh, mmh. avec des miradors, des barbelés, mmh. une prison L'Allemagne enfin, de l'Est était une prison géante.
0: Prison à ciel ouvert. Mais pour revenir sur le discours, et justement, c'est ce que... Ce que la, la phrase, vous avez dit une phrase intéressante, c'est la phrase sujet-verbe-complément, c'est un peu le slogan, la punchline que chaque femme et homme politique recherche. Ce "Ich Berliner »,« I have a dream », on en parlera après, « Yes, weekend, genre... Ils
2: sont d'autres discours sur le programme spatial. « We chose the moon », on a choisi « la lune oui. ». Là aussi, vous voyez, c'est I chose moon. C'est la, Lune. C est c est la punchline euh, intéressante et ouais. justement est pour C'est un slogan que, oui. que tout se recherche.
0: Voilà, exactement. Euh, America first. Voilà tout ça. On l'a connu dans l'histoire des États-Unis. I have et a dream. I have a dream. Exactement de euh, de Martin Luther King, King. est-ce que vous considérez justement JFK comme un bon orateur de l'époque euh, je trouve ça
2: très très bon, orateur. Un bon orateur grâce à vous j'ai réécouté quelques-uns de ses discours dont celui à propos de la mission Apollo mm -hmm. C'est un spécial, spatial, on a envie d'y aller, quoi. Mm. C'est vraiment, c'est un très, très bon orateur, mais aussi complètement télégénique. C'est le ça. premier euh, président télégénique à ce point. On aura Obama qui Bien sûr. Très est très télégénique, on en a eu d'autres. Mais lui, il est le premier euh, rockstar, président rockstar euh, de, du XXe siècle. Il est très beau, il, a, il parle à la caméra, il a, il a tout compris. là-dessus. Oui. Là si vous voyez les, les débats qu'il avait eus euh, quand il candidat à la présidence, il avait pas photo, lui. Il, oui. il écrase, il écrase, il crève l'écran, quoi. Et là, il parle devant... 300 000 personnes. Ouais.
0: Et on le voit et on le mettra justement sur nos réseaux sociaux. On voit la foule, comme vous dites, euh, qui, qui explose, qui applaudit cette déclaration du, du président, qui, qui est très très heureux d'entendre cette phrase.
2: Oui, mais même avant la phrase, elle conclut le discours. Ouais. Mais si vous voulez, moi, je, du coup, j'ai réécouté le discours en entier parce que je ne m'en souvenais plus tellement. C'est un discours pour la liberté. Il a des phrases très fortes, comme il dit, quand il y a, il y a un homme qui n'est pas libre, c'est toute l'humanité qui n'est pas libre, qui fait écho à ce que nous, on connaît sur... Les justes ce qui sauvent qui sauve une âme sauvent l'humanité, et ben là c'est complètement l'équivalent. Ça va frapper euh, si simplement un homme n'est pas ne bénéficie pas de la liberté, c'est toute l'humanité qui, qui est prisonnière. Donc il parle un discours de liberté, freedom, freedom, freedom. Il raconte à ces Berlinois qui sont sur la première ligne du monde libre, c'est eux, c'est eux, ils sont, ils sont vraiment ils défendent le monde libre, ils défendent la démocratie. Face à ce mur et face à la Russie, à l'URSS.
0: Et, et pour revenir un peu juste sur la, sur la construction de ce discours, pourquoi utiliser l'allemand pour. enfin euh, une phrase en allemand euh, pour passer ce message C'était pour sous-entendre que euh, je fais le déplacement à Berlin, j'utilise votre langue pour faire passer ce message, pour être sûr d'être compris Mais forme... Il
2: parle aussi aux Allemands de l'Est aux malheureux Allemands de qui rêvent de, de sauter le mur. Il y a quand même eu des milliers de gens qui ont été tués en essayant de sauter ce mur. C'est quand même, quand on voit les images de l'époque avec les gardes frontières qui tirent sur, sur des familles qui essaient de franchir le mur, c'est vraiment, vraiment une prison. Donc moi, je pense qu'ils parlent en allemand pour s'adresser aux Allemands de l'autre côté du mur qui mmh. donc euh, je suis là, je suis pour la liberté et un jour on va, on va vous libérer d'ailleurs ça s'est finalement fait en 89 un peu plus tard mais il, euh, moi je pense que c'est ça et par ailleurs il faisait ça souvent Kennedy mmh. il, a, il dans le discours avant qu'il a fait euh, à Cologne euh, juste avant de venir à Berlin il a commencé par s'arrêter à Cologne il a terminé par Cologne en allemand, pareil le, la punchline euh, mmh. à la fin dans la langue locale, il...
0: C'est un exercice qui est repris notamment récemment avec Emmanuel Macron aussi, qui aime bien utiliser des petits, des petits mots de la langue dans le, dans le pays dans lequel Moi, il se place.
2: Moi, Macron s'est passé en boucle les discours de Kennedy. Eh ben, on va Et Obama. On
0: a justement une question sur ça. Mais est-ce que vous considérez que ce discours, il a changé le cours de l'histoire à l'époque Ou finalement, c'était un discours... Euh, intéressant, mais plus avec le recul, euh, on se rend compte de certaines, certaines choses à l'heure actuelle. Bah,
2: là, on est en 63 donc l'histoire a changé. Euh, si vous voulez, le mur après, est tombé est... en 89 ouais. Donc, euh, c'est pas, pas, pas son discours qui a changé l'histoire. C'est plutôt euh, l'histoire qui a changé, de... <rire> qui a changé euh, le cours de l'histoire du euh, même. Euh, je pense pas que ça ait changé, mais il a représenté euh, quand même un grand espoir de liberté euh, en disant « je vous abandonne pas ». Quand il dit au début de son discours, avant le fameux « bin Berlin », quand il dit euh, « Voilà, vous allez, vous allez retrouver la liberté, on ne vous lâche pas, nous, les Américains, nous, le monde libre, on, on ne vous oublie pas, on est là et on fera tout pour eux, que vous soyez réunifiés, euh, que les gens soient plus séparés, que les familles ne soient plus séparées, que les gens soient libres, liberté, liberté, liberté ». Il leur donnait soin. Il est entouré de, de effectivement, comme vous l'avez dit, Willy Brandt et Adenauer. Mm. Il a comme l'armée américaine qui est positionnée en Allemagne. Ils mm. n'ont pas abandonné des Allemands. Mm. Il dit :« Vous êtes une ville assiégée parce que Berlin est vraiment assiégée. Il faut comme visualiser la chose. Berlin est assiégée dans le monde communiste. Donc ouais, tout on tout vous abandonne pas, on vous laisse pas tomber. Euh, nos soldats sont là. » Et on se battra pour vous.
0: Et sur cette notion, <coughs> cette notion pardon, toujours de, de liberté, un mois après ce discours, Martin Luther King prononce sa fameuse phrase « I have a dream » pour dénoncer la condition des populations afro-américaines aux États-Unis. Est-ce que ce discours, de JFK, ne prend pas un peu de plomb dans l'aile, pas euh, passe un peu sous silence après un discours aussi important que Martin Luther King euh... ah
2: Non, moi, je crois pas. Je crois que l'un suit l'autre. D'abord, il était assez, assez proche. Euh, Martin, Luther King et et Martin Luther King, ouais. King, ils avaient, ils en fait, avaient des il, relations. Il parlerait
1: pas directement aux Américains quand il fait ce discours-là, justement. Ah, si,
2: bien sûr. Expliquer et surtout aux Européens, parce que encore une fois, j'ai réécouté, Il dit, il y a des gens en Europe qui pensent que le communisme c'est pas si mal, que économiquement c'est quand même bien, etc., etc. Et je leur dis, le communisme c'est le diable, c'est la fin de la liberté. Il parle aux Européens.
1: Il leur dit d'ailleurs, venez voir Berlin. Venez ici voir comment ouais, ça se ouais, ouais. Et plus récemment,
0: donc là on se détache un peu du discours, mais plus euh, les conséquences positives ou négatives, euh, on l'a vu récemment après les attentats euh, contre Charlie Hebdo ou également à Bruxelles, de nombreuses phrases de slogans tels que « Je suis Paris euh, »,« Je suis euh, euh, juif »,« Je suis euh, belge euh, » sont sortis lors de manifestations. Est-ce que vous y voyez un lien
2: euh, dans euh, la oui, phrase, bien sûr, ouais. c'est resté. Moi, je crois que c'est resté dans la mémoire collective. Je suis berninois, c'est resté. Dire, tout le monde, tout le monde, à un moment donné, a entendu, entendu ça. Phrase. Ou l'a lu quelque <rire> part. C'est-à-dire Ça, je pense que c'est le genre de phrase qui, qui reste vraiment bah, dans la mémoire collective. Vous
0: dites ça, mais moi, pas, ça, je n'ai pas, Sacha, je me retourne vers toi, J'ai pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup étudié ce, ce discours. Est-ce que,
2: est que vous vous souveniez que Kennedy avait dit je suis berlinois, Oui, hein, bin... voilà. C'est étudié. Pas le discours, mais la phrase. Oui, mais Bien dans sûr. quel
0: contexte Oui, je mais, mais c'est euh... quand même quelque oui, part. voilà, ça reste dans Voilà, c'est euh... comme uh,
2: have a dream. Mmh. Euh,
1: oui. voilà. En fait, c'est rentré dans la culture populaire. Complètement. Euh, c'est rentré dans la culture populaire. Et d'ailleurs, discours... on le voit avec les manifestations. Euh, dès qu'il y a une manifestation et dès qu'on veut euh, se, se rattacher à un mouvement, aujourd'hui, ou. Malheureusement, quand on parle des attentats de Paris, je suis Paris, je suis Charlie Hebdo, etc. Pour moi, je vois très clairement que le Ich bin ein Berliner. Et dans cette, euh, oui, je
2: suis Charlie. C est, c est je suis Charlie euh, et je suis berlinois. Rien. je Totalement. me sens, je me sens oui. rattaché à la. Moi, cause. je pense que même c'est si une ou deux générations plus tard, je pense. Ben bon, vous pouvez savoir mieux que moi, mais je pense que ça, cette punchline, c'est resté, c'est resté vraiment euh, dans l'histoire au Bien sens sûr. fort du terme. Quoi qu'il qu arrive, on ne connaît pas grand-chose de Kennedy. On connaît Dallas, l'assassinat. Mais moi, j'étais aussi saisie en regardant parce qu'avant d'aller à Berlin, donc 3, je crois que j'ai le chiffre, 300 000 personnes ont écouté les discours. À Berlin, vous avez vu des images, hein, mm -hmm. mais le, tout le long du parcours, c'est 2 millions mm -hmm. de, de Berlinois qui, qui étaient là pour accueillir alors, le sauveur. Donc, à quel point, mm -hmm. point, ben point c'était. C'était ouais, applaudi, acclamé. C'était Et alors, il est, quand il arrive en Allemagne, c'est la première fois qu'il va en Allemagne, en voyage officiel, il est dans une voiture décapotable, debout. Et alors, quand on sait ce qui se passe mm. cinq mois plus tard, quand il est assassiné à Dallas, c'est six ans plus de protection que ça. Dans la décapotable, il traverse une foule immense, on s'est dit voilà, il peut aussi se faire tuer à Berlin.
0: C'est vrai, c'est vrai que et peut-être que, on, on sait pas, mais peut-être que ces prises de position, justement, sa fraîcheur a, a peut-être emmené euh, certains actes, mais est-ce que vous considérez euh, euh, vous parliez tout à l'heure du, du look un peu décontracté, à l'aise avec la communication plutôt bel homme, est-ce que et on parlait justement d'Emmanuel Macron, est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron euh, peut être considéré comme le JFK euh, aujourd'hui en France, enfin alors, euh, même euh, en Europe, même en Europe, oui, c'est mmh. vrai que bah, voilà je dans pense le profil, que lui, en euh, cas, il en tout ça. Quoi. Je ne
2: sais pas s'il va y arriver complètement, mais en tout cas au début de sa campagne, quand il est arrivé comme, comme un ovni, euh, sans parti, sans étiquette, sans rien, en disant voilà je me présente. Moi je me souviens, les gens ont dit, euh, en particulier les analystes politiques euh, très très ils ont dit aucune chance. En France personne n'a jamais été élu. Président comme centriste et personne n'a été élu président sans parti. Ça n'a jamais marché. Ceux qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Il n'a aucune chance. Et moi, j'ai entendu mmh. ça euh, et j'ai pris des paris euh, fabuleux parce que j'ai dit si, si, il va gagner. Et donc, euh, après, les caisses de champagne sont arrivées. Mmh. Mais et parce qu'on n'y croyait pas. Et lui, il croyait. Il y a ce côté euh, fraîcheur de Kennedy qui est euh, tout est possible. Vous avez rappelé quand même que Kennedy était le plus jeune président élu de l'histoire des États-Unis. Comme
0: Emmanuel Macron. Macron, Comme Emmanuel Ma
2: Macron, exactement. Il n'était pas conforme, parce qu'il était catholique. Il n'avait jamais lu de catholique non plus. Mm -hmm. Il est aussi le plus jeune à être mort. Je <rire> il, a, il, a, il, a, il a effectivement... Emmanuel Macron est en bonne forme mais euh, c'était nouveau à tout point de vue y compris le côté catholique qui était vraiment important euh, dans cette histoire il représente, encore une fois c'est très rockstar, il, euh, il arrive sur la scène internationale en disant l'Amérique vient vous sauver l'Amérique est là, et ça marche c'est-à-dire jamais l'Amérique n'a eu à cette époque-là une image aussi sympathique qu'à qu travers euh, John Kennedy Bonjour. Ça a remonté complètement l'image de... La... Alors par contre, il faut dire qu'il s'est planté aussi. Il s'est planté dans l'histoire de la baie des cochons contre, contre l'URSS. Il n'a pas gagné la bataille des missiles soviétiques installés à Cuba. Bon, ils ont été retirés, mais enfin bon, ça a été très compliqué. Il, il a surtout commencé malheureusement la guerre du Vietnam. Oui, On n'en parle pas que... beaucoup, voilà. mais tu es le premier à avoir envoyé d'abord des conseillers, ensuite. Des, des soldats sur, sur le, la ligne de front au Vietnam donc euh, euh, ça c'est quand même il est à côté où il n'a pas tout réussi hein.
0: Ouais, et sur, ce, sur la, la façon de parler aussi, on oublie une phrase très importante. Ne vous demandez pas ce que les, les États-Unis peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour les, pour les États-Unis. Ça reste... Euh, — Oui.
2: Mais moi, je trouve que son bilan... Autant le bilan extérieur, il se discute à cause de la guerre du Vietnam, par exemple. Mais autant à l'intérieur, il a quand même poussé d'un programme extrêmement progressiste, euh, économique vraiment très progressiste. Il a poussé justement les, les droits civiques. Il a été vraiment la pointe du combat pour les, euh, la lutte contre euh, le racisme la discrimination, pour les femmes oui. également, oui, pour les vrai. femmes. Dire, si vous prenez le bilan intérieur, il a vraiment poussé pour, pour tout ce qui est pour, du côté du progrès.
0: Et comment, comment vous, ce, ce discours a-t-il été euh, perçu euh, du côté soviétique américain à l'époque vous, vous Du côté
2: avez... soviétique
0: Oui,
1: à l'époque.
2: Euh... — Je
1: crois qu'ils ont essayé de le cacher, d'ailleurs. Hein.
2: — euh... Je pense pas que... Là, on est vraiment au sommet de la guerre froide, là. On est dans la, la bataille des deux blocs, avec l'histoire de Cuba qui est au milieu, qui, est... qui a failli déclencher une guerre. Mmh. On, est... on est vraiment... Effectivement, après Yalta, les blocs sont, sont dans la guerre absolue. Mmh. Donc euh, c'est la guerre, c'est la guerre froide qui menace d'exploser euh, à tout moment. Et même ça est venu à Berlin, au milieu du bloc communiste, parce que physiquement, géographiquement, c'est au milieu du bloc communiste et tu te provoques quand même. — Bien sûr.
0: Et côté américain, c'est ce que côté... disait Sacha, on, on était fiers, on, on soutenait cette action... Euh... On avait des craintes, de
2: représailles. Si vous me demandez euh, la réaction des, des soviétiques, on peut se dire peut-être qu'ils ont euh, téléguidé l'assassinat euh, de Kennedy à Dallas qui commençait à, à être trop bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne saura jamais. Et, les hypothèses sont bonnes. Mais, bien sûr. Je veux dire, euh, il, était, il a quand même été assassiné donc il dérangeait quelqu'un, il sûr. dérangeait des gens donc ça on est sur lesquels, est-ce que c'était les, les, la droite, euh, l'extrême droite américaine, texane d'ailleurs, qui n'était pas content parce qu'il allait euh, régulariser enfin réglementer le, le pétrole, donc il n'était pas content, il n'était pas content parce qu'il y avait une politique très, très de, de gauche progressiste euh, sur le plan social, ou est-ce qu'il euh, dérangeait les soviétiques qui commençaient à en avoir marre euh, qui viennent faire son show à Berlin, je ne sais pas. Mais... Et sur
0: le discours en lui-même, côté américain, comment on était comment perçu Oui, voilà, comment il a été il, perçu. Il était
2: alors il était au sommet de sa popularité. Il avait plus plus de 50% de de positives. C'était le président qui avait le plus de points euh, de popularité de l'histoire des États-Unis. Donc il était vraiment il incarnait l'Amérique et l'Amérique était fière de ce président.
1: J'ai une dernière question, moi, de, de mon côté, c'est donc on, on a parlé de, on a beaucoup parlé de, de ce personnage. Moi, on a parlé aussi de, de ce qui reste dans la culture populaire. J'aimerais bien savoir ce qui reste aujourd'hui aux États-Unis de JFK. Est-ce que vous avez une de idée De Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il qu a e Vous
2: qu a savez, que je sais. pas je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers de livres ont été écrits sur Kennedy. Combien de biopics ont été, ont été filmés C'est une icône.
1: Il
0: doit y
2: oui, avoir y des films. Il y a un film. excellent film ah, sur l'assassinat voilà. euh, de JFK, tout, voilà. toute enquête qui, qui dure, je ne sais pas, pas combien d'heures d'ailleurs. Le, le film qui a été fait euh, par. Euh, je ne sais plus son nom. On dis,
1: retrouvera, là. mais. Ouais, et a... c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. JFK a totalement intégré la culture populaire. A et c'est créé... vrai que nous, jeunes jeune générations, euh, qui n'avons pas connu donc, ce personnage, euh, des fois, on, on se dit euh, comment c'est possible qu'il soit resté si peu de temps au pouvoir Trois et qu'il ait eu un impact aussi fort. Euh, dans mort. la conscience, non, mais au-delà au -au -au de la mort, il y a tout. C'est
2: comme la famille royale hein. il y a la dynastie, son frère qui est aussi assassiné c'est ah bah, euh, y a aussi une histoire inouïe. de famille. Il y a des histoires c'est quelqu'un qui s'est battu dans le Pacifique, c'est vraiment héros militaire. Ensuite, euh, comme toutes les rockstars, des histoires de drogue, des histoires de femmes, des histoires de mafia. Je veux dire, euh, tout ça, tout ça en fait un mythe, une dynastie son frère qui a assassiné, euh, alors qu'il était aussi candidat à la présidence, c'est le plus jeune président. Enfin bon, tout ça, c'est fait, fait une icône euh, euh, parfaite avec la mort brutale et ouais. complètement mystérieuse. On ne sait toujours pas qui l'a tué. Enfin, on monde... sait qui l'a tué, mais on ne sait pas pourquoi.
0: Euh, c'est vrai que tout le monde, tout le monde connaît euh, JFK et que tout le monde connaît au moins une phrase... Merci beaucoup pour euh, l'ensemble de ces informations et, euh, et de ce discours. Sacha, je me retourne vers toi encore comme on a l'habitude. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs, auditrices, un petit peu un élément de contexte à la suite de ce discours euh, Qu'en est-il euh, de la situation euh, aux États-Unis et, et à Berlin
1: Alors écoute, euh, ce discours restera quand même le discours le plus connu de JFK, euh, avec notamment le discours d'investiture hein, dont tu as cité quelques, quelques mots. Sur le plan géopolitique, ce discours va, va peut-être être le plus grand symbole hein, de la guerre froide car en effet, sans pour autant se battre militairement, JFK profite de sa visite en RFA pour démontrer euh, toutes les failles du système communiste et bien sûr faire la promotion du modèle libéral américain. Plus concrètement, hein, on ne peut pas dire que les choses aient évolué très rapidement côté berlinois. Bien sûr, l'assassinat du président américain quelques mois plus tard, en novembre, n'a fait que ralentir un peu cette détente. Les Berlinois ont dû attendre, eux, malheureusement plus de 20 ans de la chute du mur de Berlin pour pouvoir se retrouver. La chute du mur de Berlin, bien sûr, en 89, marque également la fin de l'URSS. « Ich bin ein Berliner »,« Je suis berlinois » devient un symbole, comme on l'a dit encore, utilisé pour faire référence à l'appartenance à une cause ou à une condition de vie.
0: Merci beaucoup, Sacha, pour ces explications. Merci à vous, Annette Lévy-Villard. On vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres, dont le plus récent « Chronique d'une honte de choc »,« Hashtag MeToo, secoue la planète ». Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, comme vous avez l'habitude de faire, sur Twitter, Instagram, « histoire d'un discours ». Pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives, on compte sur vous avec le hashtag HDD. J'en profite pour la dernière émission pour remercier RCJ avec Sacha pour la confiance accordée pour ces euh, six mois d'antenne. Euh, voilà, on, on a eu beaucoup de chance, beaucoup d'honneur et beaucoup de, de joie d'échanger de, avec vous, d'échanger sur ces discours, d'avoir des invités de marque. On termine en, on, on termine en beauté avec vous, euh, Madame Lévi-Villard. Et euh, merci à Sandrine, merci à toutes et à tous. Et, euh, et j'espère qu'on pourra vous retrouver rapidement, Sacha. Non,
1: euh, oh, Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: De nous avoir suivis. Et j'espère que cette émission euh, vous a plu. Et on se retrouve bien évidemment à la rentrée. On fait une petite pause pour recharger les batteries. Et pour euh, échanger sur plein de beaux discours avec plein de nouveaux invités. Et peut-être de de nouvelles émissions également euh, qui vont sûrement arriver. Merci à tous, merci également à la régie, à Louise et à Daniel. Euh, on ne les voit pas, mais souvent ils sont là avec nous et tout nous temps, aident tout le temps, tout le temps, ils nous aident beaucoup et supportent nos difficultés parfois. Merci vraiment à tous et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir.